0: Muchos creemos que cuando vamos a cumplir un sueño o una meta Vemos como la parte bonita de cumplirla, de lo que quiero llegar, de lo que quiero este, completar, de quién quiero ser Y bueno, a eso me he dedicado casi creo que en 80 episodios que hemos estado compartiendo a lo largo de estos años Pero hoy les voy a compartir una visión que puede ser un poco negativa para el mundo, pero si lo vemos con la perspectiva correcta, creo que es algo demasiado optimista. Y ahí te va. Si sí sabes quién es Jeff Bezos, ¿no? Obviamente todos sabemos, el magnate de, de Amazon. Y está muy cabrón, a mí me sorprende mucho ver a Jeff Bezos, porque yo lo veo cuando empezaba. Y, o sea, bueno, no lo vi cuando empezaba, veo las fotos de cuando empezó. Pues todo flaquillo, así como que todo nerd. Y ahorita es un güey de que todo mamado, así. Él va, tiene una compañía que está intentando llegar a Marte. Pero bueno, el punto es que ese güey sí transformó su vida, cabrón. Y una de las decisiones más importantes de este man, del Jeff, de nuestro amigo Jeff. Es que cuando él en el 94, yo soy el 93, no más para que vean. Este, no, no, no sueno viejo, ¿no? A mí 93 no me suena viejo. Pero bueno, el punto es que nuestro amigo Jeff, en el 94, él trabajaba en un hedge fund. Y cuando empieza a analizar las tendencias del comercio electrónico, que va a crecer muchísimo, entonces, ¿qué es lo que termina pasando en su cabeza? Fue, ay, güey, ¿y si aprovecho esta tendencia para construir algo? Pues obviamente él trabajaba bien. Le iba bien, tenía una, un, un empleo seguro y cuando se le mete esta idea como de emprender algo relacionado al comercio electrónico porque lo está investigando y veía la tendencia, pues llega este dilema en su cabeza de, a ver, o te quedas aquí o aprovechas esta ola. Y la pregunta que él se hizo, que lo ayudó a decidir qué decisión tomar, fue... Cuando tenga 80 años, o sea, se visualizó a sus 80 años, ¿de qué me voy a arrepentir menos? Y él solito se contestó. Dejó su trabajo con todo un plan detrás, o sea, no es como que dejas tu trabajo sino más por nomás. Dejó su trabajo con todo un plan y hoy gracias a ese man que se preguntó de qué me voy a arrepentir hoy Compramos libros ahí todos, o la mayoría. Yo pido y me llegan luego, luego. Este, presumiendo que tengo la membresía, va. Pero a lo que voy con esto es: él no pensó en quién quería ser, sino pensó en cómo no quiero ser, y no quiero ser un viejito arrepentido de no haberme atrevido a buscar o aprovechar algo que estoy viendo. ¿Saben? Así que en este episodio te quiero compartir de las cosas de las que muy posiblemente te vas a arrepentir antes de morir. y bienvenidas, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, lunes... ¡Ay, güey! Le pegué a la mesa. El día de hoy, lunes 11 de enero del 2021. ¡Qué increíble! Sin querer queriendo, ya va casi mitad del primer mes. Y espero que no se me agüiten, porque acuérdense que viene el 19 de enero, que el año pasado fue el día donde más gente dejaba de perseguir sus metas atletas, o sea, metas deportivas según la aplicación de Strava. O sea, Strava tiene tantos usuarios que puede determinar qué día la gente deja de usar la aplicación y deja de perseguir sus metas que se había propuesto. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el 19 de... de, de, de 19 de dedo. El 19 de enero, el 19 de enero se le llama el Quitters Day. El día... De la gente que se rinde. Y quiero pensar. Que todos los que están escuchando esto. O los que están viendo aquí en la cuenta más rorro. Este, la cuenta más, más personal que tengo. Y estoy grabando en vivo. Este tipo la premier del podcast. Quiero pensar que todos los que estamos aquí. Somos personas que no nos rendimos. Quiero pensar. Al menos yo busco ser una persona que no se rinde. Y quiero compartirles esto. Así que. Vamos a darle con todo. Yo ya en un episodio anterior me había comprometido con ustedes a mejorar este podcast. Entonces, les podría hablar de muchas metas aquí en el podcast. Pero principalmente les voy a estar compartiendo, al menos en este episodio 80, que de hecho lo voy a inaugurar como la tercera temporada. Nunca había dicho que había temporadas, pero en mi mente sí hay. La primera fue, no sé, del 1 al... Aquí tengo el... Aquí tengo el documento abierto Fue como del 1 al 50 La segunda temporada Que fue cuando empecé a escribir más los guiones Fue como del 50 al 80 Y ahora la tercera empieza en este episodio 80 ¿Y por qué? Porque vamos a reinventar el podcast Porque lo vamos a hacer de clase mundial Que de hecho esa es la meta que les voy a estar compartiendo por aquí Tengo cinco puntos que voy a estar platicándoles ¿va? Uno, el podcast manager que eso en el episodio anterior ahí les pedí sus currículums y neta, gracias a todas las personas que me mandaron su currículum hoy tengo varias entrevistas y estoy emocionado porque me puse a leer muchos y, 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 y me emociona que gente se quiera sumar a esta visión gente que escucha el podcast que le gusta el contenido y que aparte quieran trabajar conmigo para hacer esto todavía más grande clase mundial digo, a huevo entonces, uno el podcast manager hoy tenemos entrevistas la neta, vamos a tomar el tiempo para poder conocer a la gente que califica para el puesto. Y, pues, así hacerlo mejor. Entonces, Podcast Manager, 2. Planeación, 3. El branding, 4. La página web y los contenidos, y 5. El lanzamiento de la nueva imagen. La neta, no sé cuánto tiempo me va a tardar, pero aquí les voy a estar compartiendo cómo voy avanzando cada lunes, ¿va? Así que ese es el avance del podcast esas son las actividades que, que quiero completar, que voy a completar, que les voy a compartir a ustedes, ustedes que están escuchando esto y que de verdad le dan un sentido a mi vida de, de no quererme rendir, ¿saben? Y no nada más no rendirme, sino hacer esto todavía mucho mejor porque escucho programas gringos y digo, madres, o sea, lo hacen súper bien. Y luego veo cuánta gente los escucha y digo... ¿Cómo? A mí me escucha más gente y esos güeyes le están echando más ganas. O sea, no, tengo que retribuirlo porque quiero y porque se lo merecen y para hacer algo chingón, ¿saben? Así que ese es el avance del podcast. Y ahora, entrando al episodio de los arrepentimientos, de qué es, de qué te vas a arrepentir antes de morir, ya vimos cómo Jeff Bezos. Fue como tomó su decisión. O sea, el güey no pensó en... Ah, vas a ser el más cabrón del mundo. Más bien, él lo que pensó fue... ¿Cómo le hago para minimizar el arrepentimiento futuro? ¿Cómo le hago para en un futuro decir... No tengo arrepentimientos? Y esta es una muy buena manera de... Tomar decisiones, ¿sabes? De hecho, hay una... Práctica estoica Que ya lo he tocado en algunos episodios Que se llama Premeditatio malorum en La premeditación de los males Y aquí De lo que a mí me impactó mucho Hay una TED de Tim Ferris Que habla sobre El costo de la inacción Si tú la decisión que vas a tomar Digamos que Este No sé Renunciar a tu trabajo Vamos a seguir con el ejemplo De Jeff Bezos Renunciar y emprender el costo de la inacción, lo cómo se proyecta sería: a ver, si tú no haces nada, ¿cómo vas a estar en tres meses? ¿Cómo vas a estar en un año? ¿Cómo vas a estar en cinco años? ¿Cómo vas a estar en diez años? Y el chiste es que tú puedas meditar, que tú puedas no meditar, que tú puedas visualizarte a ti no habiendo actuado, y eso va a potenciar. Las ganas de querer tomar la decisión. Siempre. Habíamos visto ejemplos de. A ver. Pues hazlo. Por, que, por tu amor. Por tu. Por tu ser tu mejor versión. Por tu, por tu futuro yo. Y claro. Eso funciona. Pero también funciona. El pensar en. Güey. Ojalá no vayas a ser alguien que. Viva arrepentido. O frustrado. ¿No? Como que. Esa imagen la tenemos más clara. Que sabemos ¿Quién no queremos ser? Y si eso nos ayuda a cumplir nuestras metas, pues juegue. Hay que utilizarlo. Así que aquí te quiero hablar de arrepentimientos. ¿Y por qué me atreví a poner este título de de esto te vas a arrepentir cuando te mueras? ¿O de esto te arrepentirás antes de morir? Porque hay una australiana, una enfermera australiana que trataba a, 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 a pacientes en fases terminales que lo que hizo fue preguntarles sobre qué se arrepentían. Y de tantas respuestas que tuvo, las pudo conglomerar. Esta enfermera se llama Bronnie Ware. Bronnie Ware. Saludos, Bronnie. I love you. Total que esta morra, <ríe> esta enfermera, pudo entrevistar a, a, a varios pacientes en fase terminal, o sea, gente que ya moribundos que ya iban a dejar el mundo este que es cuando más reflexivo uno se puede poner porque estás contemplando tu propia muerte y todos los arrepentimientos de estas personas las categorizó y pudo describir cinco arrepentimientos principales entonces te los quiero compartir aquí porque mira no sabemos cuándo nos vamos a morir pero si viviéramos como si nos fuéramos a morir mañana estoy muy seguro de que actuaríamos de manera, una manera muy diferente el día de hoy. De hecho hay un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio y, y te dice que uno debe de obrar, hablar y actuar como si el día de mañana fueras a dejar la faz de la tierra. Entonces esta manera de pensar es de un emperador romano, ¿sabes? ¿Sabes? Y tú eres una emperadora, no sé, digamos que eres de Yucatán tú eres una emperadora yucateca. Y si eres un chihuahueño, si eres de Chihuahua, bueno, un chihuahueño, no sé si los perros puedan escuchar este podcast. Pero bueno, si eres un, este vamos a decir que eres de Sonora, saludos a toda la gente tan preciosa, las mujeres de Sonora, las amo. Imagina, imagina, imaginemos que eres de Sonora, entonces quizá eres una emperatriz sonorense, una jackie ¿no? Como los indígenas de... Los nativos de Sonora, pero bueno, tenemos que pensar así, tenemos que vernos así, tenemos que actuar así. Entonces te voy a compartir cinco los cinco arrepentimientos que Bronnie Ware pudo escribir, pudo documentar de pacientes en fases terminales. Va, y ahí te va. Voy a empezar con el primero. La gente, uno, primer arrepentimiento de cinco: es que la gente se arrepiente, o al menos, estos pacientes, se arrepienten de no hacer lo que ellos realmente querían y hacer lo que otros querían. Aquí es vivir bajo el que irán y no bajo el que eré yo de mí mismo. O sea, qué duro ha de ser estarte muriendo a tus digamos, 100 años, porque todos de aquí vamos a ser cyborgs en algún momento, que estés llegando a la última, al último momento de tu vida y que digas, es que nunca hice lo que yo quise y siempre viví bajo los deseos de otras personas. ¡Qué duro, no! O sea, ¡qué feo! Entonces aquí el ejercicio que te quiero poner es, ¿Qué es lo que quieren de ti? ¿Qué es lo que esperan de ti? ¿Y qué es lo que quieres tú de ti? ¿Y qué es lo que tú esperas de ti? O sea, que puedas tú poner en un papel tal cual. Pon, ¿qué quieren de mí? ¿O qué metas quieren de mí? Y que tú, en otro lado, en otra columna pongas, ¿qué quiero yo de mí? O sea, ¿qué quiero lograr yo? Y hay muchas cosas que quizá este, no van a hacer sentido. Quizá otras sí van a hacer match. Pero el punto es que tú puedas ver palpablemente, o sea, en físico, cuáles son las expectativas, tus expectativas, tus expectativas propias y las expectativas de los demás. Ojo, no es malo que la gente espere cosas buenas de ti, pero hay que saber muy bien si lo que alguien espera de ti va de acuerdo a tu plan de vida. Por ejemplo... Yo cuando me graduó, mi papá me dice, ok, Mijito, ¿y qué vas a hacer después de graduarte? Luego jefe, pues me voy a dedicar a este desmadre de los videos. Están pegando. Esto fue en 2017. Están pegando los videos y, pues, te acuerdas que estaba escribiendo un libro. Voy a vender este libro a la gente que lo quiera. Y pues obviamente en ese momento mi papá me dice, ¿pinche madre? Entonces, ¿Cómo, güey? Estudiaste cinco años... Ingeniero industrial... Para dedicarte a hacer videitos... Que aparte te ven... Casi nadie... Y yo papá... Déjame intentarlo... Déjame intentarlo... O sea... Tres meses... Tres meses... Vamos a ver si chicle y pega... Pero mira... Más vale intentar... Algo... Que te mueve... Que te apasiona... A meterme a trabajar a algún lado... Y seguir la carrera que todo ingeniero industrial sigue... O sea... Yo quería hacer algo más trascendente y meterme de consultor en una consultora para después que me pagaran una maestría y, y que me explotaran este por cinco años para yo saber que iba a ser algo propio. Pues, ¿Por qué me espero cinco años a que me exploten cinco años seguidos? ¿Y por qué de una vez no lo empiezo a construir? Entonces, esto lo, tengo, lo tenía muy claro porque ya tenía pruebas, porque ya tenía videos que... Que la gente estaba viendo Entonces esto Trabájalo tú ¿Qué es lo que esperas tú de ti? ¿Qué es lo que esperan los demás? Y ve qué hace match y qué no hace match Hay cosas quizás En las que vas a tener que ceder Hay cosas en las que quizás si te pones tus pantalones Y dices no mis huevos yo sí voy a dejar la universidad No recomiendo dejar la universidad pero si realmente te está costando, por ejemplo, un amigo mío este, le costó muchísimo y, y pues él se tuvo que ir a agarrar lana a Estados Unidos y pues, ya se quedó allá. No creo que haya sido la mejor decisión. Yo creo que la mejor decisión puede haber sido continuar y mientras estudias, trabajas, así yo le hice en quinto semestre, este, y vas construyendo algo y, y, y te gradúas y ya traes una base, creo yo. Esa es mi recomendación. Pero bueno, ese será otro tema. El punto es que no tomes decisiones precipitadas. El punto es también que no vivas bajo las expectativas de alguien más. ¿Ok? Sino que tú bajo tus expectativas y las expectativas de otras personas tienes que saber discernir cuáles sí te suman y cuáles no. Porque, por ejemplo, yo tengo, no sé, mi equipo tiene altas expectativas sobre mí y me dicen, Rorro, es que podemos ser un pinche Juan Pazurita chingón y, y yo sé, entonces esa expectativa me, me motiva, me mueve Y me alinea hacia donde quiero llegar Primer arrepentimiento resuelto Hacer lo que nosotros queremos Y no lo que otros quieren sobre nosotros Ahora, segundo arrepentimiento Ay, güey, no mi panza Segundo arrepentimiento La gente Y mayormente los hombres, según esta enfermedad se arrepienten de trabajar demasiado. Qué cabrón, ¿no? O sea, que llegas al final de tu vida y dices, ¿de qué te arrepientes? Trabajé demasiado. ¡A la madre, qué duro! o sea, Qué fuerte, porque... Y, y, y me puede hacer sentido. Hay un grupo de papás aquí en Monterrey que se dieron cuenta que estuvieron persiguiendo tanto el ser directores generales que cuando lo... Cuando alcanzan el ser director general o el que te va súper bien o que eres un súper director en tu área, descuidaste a tu familia, compadre. Y cuando voltean a ver a sus hijos, sus hijos ya tienen 13 años y ya no se llevan con ellos. Y no saben cuáles son sus sueños y no los conocen y nunca han platicado con ellos. Y estos papás se dieron cuenta y dijeron, me la pasé persiguiendo por 20 años, por 25, 30 años, un puesto que... Al final me alejó de mi familia. Entonces ahora estos papás lo que están buscando es hacer retiros con sus hijos para poder para poder entenderlos y escucharlos y conocerlos. Pero qué duro esto, ¿no? O sea, qué duro pensar en que todo es dinero. Y ojo, lo buscamos porque queremos proveer, porque está en nuestro... Como hombres está nuestra antropología, el proteger, el custodiar, el cuidar, el proveer a nuestra familia. Pero si está mal dirigido el esfuerzo, quizás nos podemos volver locos siendo ambiciosos y haciendo negocios. Pero eso te puede costar tu familia, tu relación, tus hijos. Así que busquemos no trabajar demasiado, trabajemos suficiente para que podamos entender qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida a mí ya me pasó a mi escala yo llevo un momento en donde me la vivía trabajando y llegué a dar 21 conferencias en un mes imagínate, viajando y pregúntame cómo están mis amistades en ese momento no las procuraba con mi familia tampoco en ese mes sí quizá hice mucha lana mucha lana pero descuidé mi salud descuidé mis hábitos alimenticios descuidé el ejercicio empecé a engordar este y pues al final mis amigos ya no me mandaban tantos mensajes porque sabían que yo no iba a poder estar no lo vale no lo vale tercer arrepentimiento me arrepiento de no haber expresado mis sentimientos. Y esta está fortísima porque incluso yo, que me dedico a comunicar y que me desenvuelvo bien en la cámara porque llevo cuatro años partiéndome la madre enfrente de un celular, pero que, que hablo y, y que este, hago ejercicios así para que tenga mejor este, vocalización y estoy en clases de canto para poder expresarme mejor y con todo y este esfuerzo. ...batallo en hablar... ...de hecho el libro que estoy leyendo ahorita es... ...la comunicación efectiva... ...que aquí lo tengo atrás... ...este se llama... ...ay cabrón... ¿quién ...el doctor Laire... ...es un brasileño, creo... ...con todo de que yo estoy en este medio... ...batallo en, en expresarme... ...¿sabes? ...de hecho hoy escribí una hora... ...porque hace mucho no escribía tanto... ...de todo lo que traía adentro... ...de todos los, este, todo lo que sentía de mis sentimientos... ...de mis emociones... Y sigue siendo difícil, entonces, ay güey no me imagino para alguien que no se acostumbra a hablar en frente de los demás O en decirle cómo se siente a los demás, no me imagino, a ser dificilísimo Y de cierta manera entiendo porque yo con, con que aunque me prepare sigo batallando Alguien no preparado yo creo que batalla muchísimo más pero déjame decirte, no porque sea difícil significa que no lo vas a intentar. Lo que no decimos se pudre. Lo que nos guardamos duele. Hay papás que quizá no le expresan a sus hijas cuánto las quieren. Porque su manera de mostrar amor es otra. Quizá es con regalos, quizá es este con tiempo de calidad, no sé. Con, de, con, con otras cosas y quizá la hija lo que quiere es un cariño son palabras de afirmación de hecho hay un libro muy famoso que se llama los cinco lenguajes del amor y aquí lo que uno debe entender es que la gente expresa su amor de una manera y otros reciben el amor de otra entonces si no están sincronizados esos lenguajes del amor por ejemplo puedes tener a una novia y a la novia la puedo abrazar pero chance lo que ella quiere es que le diga hey dime te amo ok ok yo no soy de palabras, pero déjame trabajo en eso. El punto es que lo que no decimos se pudre y necesitamos expresar nuestros sentimientos. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero hazlo para que no estés arrepentido, viejito, moribundo, viejita moribunda, ¿sabes? Es padre, es padre decir lo que sientes. Es bonito, o sea, se siente bien. Cuando tú le puedes decir a alguien a los ojos y decirle, cabrón, siento que me estás así, o sea, siento que lo que haces lo haces a propósito porque me está doliendo, este, siento que pones la música a, en, en volumen alto para molestarme mientras duermo. Imagínate si no decimos estas cosas, cómo se van a poner las relaciones. Va a haber un momento en donde va a explotar. Y es lo que siempre pasa. Cuando te guardas tantas cosas, termina siendo una bomba de tiempo. Entre más cosas te guardas, más difícil se vuelve la carga. Así que expresa lo que sientes para que no tengas este arrepentimiento. Cuatro. El cuarto es, y ya estamos llegando casi al quinto arrepentimiento. Me arrepiento de no dedicar más tiempo a... A los amigos. Y esta está. Fortísima. Y ahí te va. Uno de los estudios más largos. Que se ha hecho en Harvard. Es sobre. Qué se considera. O sea qué se necesita para tener una buena vida. A good life. Una, una vida plena. Feliz. Contenta. Y después de analizar. Creo que analizaron como 80 alumnos. En 1900 30 y garra, algo así. Después de 80 años han analizado a los hijos y descendientes de esos alumnos. Analizaron a los alumnos de Harvard y a los, de, a los más pobres de Boston. A diferentes, a dos grupos. Y con todo y que analizaron esto, llegaron a una conclusión. De las personas que estaban viviendo una buena vida, una vida feliz, una vida plena. Eran las personas que tenían más relaciones de calidad. Punto. Simple. Ese es el secreto de la vida. Relaciones de calidad. Y se nos olvida y estamos buscando el dinero y la fama y otras cosas y el reconocimiento y quiero que tengas todo eso y que te des cuenta de que al final eso sin compartirlo no vale nada. Alguna vez fui... Al Salar de Uyuni, alguna vez, <ríe> nada más de una vez, al Salar de Uyuni en Bolivia. Saludos a mi gente bonita de Bolivia. Y estando en el Salar, me acuerdo que pues, com compramos comida. Este, Bueno, aquí no estamos en el Salar, estamos en Atacama, en el desierto de Atacama, en el norte de Santiago, no, en el norte de Chile. Y estando en el norte de Chile, po, y estando ahí arriba, en, el, en, en Atacama, compramos y fui con mis amigos vascos. Este, los franceses, los belgas, y cuando compramos comida, todavía me acuerdo que Héctor, el vasco de San Sebastián, dijo, lo compartido bien sabe. Y es que eso es uno de los secretos de la vida, compartir lo que tenemos, y para qué perder tiempo buscando cosas superficiales. Ok, búscalas, pero no olvides lo más importante, que es el dedicarle tiempo a tus amigos. Y el quinto y último arrepentimiento que decían más estos pacientes en fase terminal, es que, bueno, antes de decírtelo, te lo voy a platicar con un mini cuento Algunos van a saber de dónde es este cuento, algunos no van a saber. Esto es para cuidarlos y protegerlos y no echarles a perder una bonita serie, puede ser, o película ya lo descubrirás pero bueno el punto es que se trata de un pececito que llega con otro y le dice oye ¿dónde está el océano? y el otro le dice ¿cómo? ¿cómo que dónde está el océano? y este pececito le dice sí, es que lo estoy buscando Y dice pues aquí estás ya estás en el océano no esto es agua y que bueno pues entonces... sigue buscando toda tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces... por no estar... disfrutando... de... donde estás... de... de tu agua... crees que... tienes que... encontrar algo más... para poder ser feliz. O sea, el quinto arrepentimiento es... que se arrepentían de decir... es que no... O sea, pudo haber sido más feliz. Y creo que la felicidad... Aparte que científicamente está comprobado... Que entre más agradecido más agradecida eres... Más feliz vas a ser. ¿Cuántas veces agradeces al día? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios... A tus amigos... A tu equipo... A tu familia... Por, por lo que te dan? ¿Cuántas veces? Entonces si quieres ser más feliz de la gratitud, no una práctica en la mañana. Hazle un estilo de vida, vive agradecido. O sea, imagínate vivir en gratitud. no man, O sea, vibrarías altísimo. Ahí sí te llegarían todas las buenas vibras del mundo. Yo lo que busco es agradecer cinco veces al día cuando despierto, cuando como, tres, un, dos, tres, y antes de dormir. Entonces, según yo, vivo en gratitud. Te lo recomiendo. Antes de comer, Bendice tus alimentos. Y si no eres creyente, da gracias porque tienes alimento. Hay gente que no tiene alimentos. Con esta práctica va a mejorar tu vida. Vas a ser más feliz. Con disfrutar de lo que estás haciendo, vas a ser más feliz. Si estás en algo que no disfrutas, pues ya lo vimos. Costo de inacción. Quédate ahí por cinco meses. ¿Qué va a pasar? A que si buscas algo que te mueva, que te emocione, pues qué fregón, ¿no? Vivir una vida así. Así que estos cinco arrepentimientos, el no hacer lo que querías y hacer lo que otros querían, el trabajar demasiado, el no expresar tus sentimientos, el no dedicar más tiempo de los amigos y no haber sido más feliz, son arrepentimientos que tuvieron estos viejitos estos pacientes antes de morir, que ahora, si no los hacemos conscientes, muy probablemente nosotros también los tengamos. A mí lo que me mueve muchísimo de, por ejemplo, cuando escribí mi primer libro fue quiero vivir una vida de logros, ¿saben? O sea, quiero decir... Tuve un libro para que le pueda ayudar a más personas. Para, para poder tener un libro. Para poder tener más libros. este O sea. Quiero ser un autor. Quiero. No sé. Como que a mí me movía mucho el, el cómo me, me puedo ver. Cómo puedo ser. Creer en, en el potencial al que puedo llegar. Pero al menos. También me movía mucho el. Pensar de que. Ay güey yo creo que... No sé. O sea, imagínate llegar frustrado a tus 80 años. Que llegues frustrada, que llegues enojada con la vida. También, qué, qué triste, ¿no? O sea... Quiero compartirles esto. Que todos busquemos vivir una vida de logros. O sea, una vida de... De estar cumpliendo nuestras metas, de, de intentar perseguir nuestras metas. Quizá no vas a cumplir todas, pero es más noble perseguir y fracasar que nunca perseguirlas. Espero que a partir de ahora buscamos vivir una vida así, una vida de logros. Y no una vida de, no, es que yo hice lo que otros me dijeron que hiciera y no, no lo que yo quería. No, espero que ahora... Después de escuchar esto, quieras vivir una vida de trabajar y convivir lo suficiente. No una vida de trabajo excesivo porque este, bus estás persiguiendo lo incorrecto. No, sino una vida balanceada, una vida de, de fijarte, de enfocarte en lo que realmente importa. Después de escuchar esto, espero que quieras vivir una vida de expresar cómo te sientes, de qué piensas, de no guardarte nada. Porque lo que guardamos se acumula y lo que guardamos se pudre. Y pues no está chido ir caminando con, con la comida podrida, ¿no? Y que todos puedan oler tu malestar, tus pedos. Nah. Que escuchen, que huelan, que sientan tu mala vibra. Porque pues tú andas ahí de rencoroso guardando cosas. Espero que después de escuchar esto, quieran vivir una vida de procurar a sus amigos, a sus amistades, a su familia, a sus colegas, a la gente que quieren tener cerca. Y sobre todo, espero que después de escuchar este podcast, este episodio, primer episodio de la tercera temporada, episodio 80 del podcast, que quieran vivir una vida de entrega y estoy seguro que la vida que acabo de escribir que es, es lo contrario a todos los arrepentimientos que hoy les compartí estoy seguro que todo eso va a hacer que tengamos una vida más feliz y para eso venimos no para ser felices y compartir nuestra felicidad con quien nos rodea así que mi gente bonita Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. En este recorrido. En este gran recorrido. Grandes 80 episodios. Que la vez pasada me mandaron la cartita. Y me dijeron. Oye, este, es que estuve contigo. en el Cuando estabas. Sufriendo ansiedad en un baño. O cuando te perdiste. Y, y buscabas reinvent, reinventarte. O cuando empezaste este podcast. Que lo empezaste así. Pues sin tener... Muy claro que... Y, y les quiero agradecer mucho por todo su apoyo, por estar aquí y por, de una u otra manera, también querer hacer de este mundo un lugar mejor. Yo sé que por eso está escuchando esto. Porque sé que lo que vas a aprender aquí, de lo que te puedo compartir, de, de lo que puedo investigar y vivir y, y compartírtelo por aquí, sé que lo quieres. Aplicar tu vida para poder tú crecer como persona. Para que puedas alcanzar tus sueños, tus metas. Para que puedas ayudar a otros a hacerlo. Y así poquito a poquito ir cambiando el mundo. Así que gracias. Compártele este episodio a alguien que crees que le pueda servir. A alguien que crees que le vaya a ayudar a que no llegue a sus días, a sus últimos días arrepentido o arrepentida. Y... Y quizás sí podemos tener una vida con menos personas arrepentidas sobre la vida que vivieron, ¿no? Comparte en tu Instagram Story cuál fue la frase que más te, te llegó, lo que más te dejó, lo que más te gustó. Yo siempre me fijo ahí quién me etiqueta y me empiezo a llevar con la gente que me etiqueta. Y está muy padre conectar, este de conectar con ustedes. Porque aquí por el podcast pues yo hablo y nadie me, <ríe> no tengo réplica, mínimo en Instagram sí. Así que etiquétame y comparte la frase, lo que más te dejó este episodio. La gente que me está viendo aquí en Más Rorro, la premier, está buenísima. Hicimos un video en vivo donde ahorita me están viendo. Está muy cool, apenas se me acaba de ocurrir esta idea. A ver si le seguimos haciendo. Este, así que si quieres ver la premier de los episodios, sígueme en Más Rorro, que es mi cuenta, mi cuenta alterna. Y listo. Se me hace que eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!